0: Programa número 16 de Punto y Coma y arrancamos otra semana más. Hoy tenemos jóvenes en la política y mucho más, ¿verdad Tomás?
1: Es verdad Inti, pero Talvi se fue de la política. Así que hacemos una breve reseña de su vida y de su paso por la política en Uruguay y además tenemos jóvenes en la política del Frente Amplio. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
0: La política es una actividad noble y es una actividad necesaria. Simplemente, como dije en la carta, no es desde el lugar en que yo me siento más cómodo actuando. Prefiero hacerlo desde el liderazgo intelectual, técnico y formando jóvenes con vocación de sí, servicio sí, público. Con todo ¿verdad? lo que se habló el lunes de ustedes. De... El... El... Les pido disculpas, no voy a hablar más, de verdad. Gracias. Bien.
2: Hasta luego.
0: Muy, pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma y estábamos escuchando las pequeñas declaraciones que dio el ex canciller, ex político, podemos decir, a esta altura, eh, ex líder de Ciudadanos, que dio en la salida el otro día de la sede de Ciudadanos, ahí en la zona de Positos, que bueno, que fue a dar explicaciones de todo esto que se habló en la semana, porque fue tal bisemana, esta, esta semana que arrancó como arranca una semana, el domingo de noche, con esa carta que ahora la, la va a leer nuestro co-conductor estrella que lo voy a presentar, que... Ya creo que eh, ya llegó al, al tope máximo del humor, de todo lo que hace y que no la canción de Maluma, bueno, hoy, hoy quedó en el olvido,
1: pero le vamos a dar las muy buenas a Tomás. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy, hoy estoy ahí tranquilo, viendo toda la vida la de Talvi, repasando todo esto. Exactamente, tenemos eh,
0: muchos temas para tratar. Eh, voy a hacer el índice de día, porque después la gente se, se me pierde o bien. me reclama. Bueno, tenemos eh, la salida de Ernesto Talvi, eh, salida polémica momento clave de, de líder político de su sector, ciudadanos y me atrevo a decir que líder político aclamado por la gente en el Partido Colorado, fue la, la segunda fuerza de la coalición más votada y la tercera fuerza en el país más votada, hablamos de Ernesto Talvi Después también tenemos en qué anda Montevideo que anda Montevideo, que está muy picante con lo que pasó con Álvaro Villar, un candidato nuevo que empezó, empezó muy bien, era un perfil bajo, y hasta ahora empezaron a aparecer noticias, y hubo un revuelo ahí, vamos a estar hablando un poco, tema de sueldos, también una, algunas acusaciones graves de acoso laboral, bueno, toda la vuelta, eh, si es verdad, si no es verdad, vamos a estar hablando de eso, y tenemos un espacio que vuelve, vamos a estar dentro de un rato, vamos a estar eh, con.. Eh, Jóvenes en la Política, vamos a tener a Camila que viene por la JFA, Jóvenes de Montevideo, va a estar hablando un poquito, bueno, de la perspectiva de los jóvenes del Frente Amplio en Montevideo, cómo vienen trabajando y qué apuesta vamos a tener a la primer chica en Jóvenes en la Política, así que atento, dentro de un rato va a estar Camila con nosotros, que va a estar hablando de todo un poco y va a estar charlando también. De las cosas que, bueno, que están haciendo los jóvenes del Frente de Amplio de Montevideo. Pero ahora sí, nos abocamos a un tema que, bueno, que sacudió el tablero político y yo creo que fue la tendencia de la semana, y los medios hicieron eco de esta salida. Una salida que eh, el domingo a la noche nos enteramos que se hizo eh, públicamente una carta. Supuestamente eh, la mayoría de los eh, referentes de Ciudadanos no tenían conocimiento de esta carta. Hablamos de Carmen Sanguinetti, que ahora quedó oficialmente como la senadora número uno del Partido Colorado y de Ciudadanos. Era la senadora suplente de Ernesto Talvi, que estaba cubriendo esa suplencia, porque recordemos que Ernesto Talvi nunca subió al Senado debido a que, bueno, estaba para ser canciller, fue canciller, eh, también se, eh, fue, se dio de baja de la cancillería y pidió una prórroga de tiempo eh, de licencia para. ...para el tema del Parlamento, porque obviamente tenía que asumir sí o sí el Parlamento... ...y en esta semana terminó renunciando a todo lo que tiene que ver con el legado político... ...también renunció a, a, no, a no recibir la plata como parlamentario cuando se va de, de todo el año... ...renunció a recibir esa plata y bueno... Y se fue con ese mensaje que nos dio el domingo ¿Nos podés decir algo? Toma, ¿nos podés orientar un poquito? Los, por lo menos el principio
1: Bueno, Ernesto Talvia ahí anunció con una carta Que dejaba la actividad política ¿no? Y voy a leer ahí los primeros párrafos Para, para que entiendan Queridos amigos Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad, con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo político y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo. Sí, tremendo. Estamos hablando de una carta que,
0: supuestamente, por lo que tenemos entendido, y creo que esto circuló en el Libro del Observador, esta carta eh, más o menos se venía elaborando y se terminó de cerrar en la misma sede el domingo, eh, la, recordemos que Ciudadano tiene su sede ahí en la zona de Pocitos, donde su mano derecha, una de las personas que, que estaba como, eh, creo que segunda cabeza referente, que es oficial ya hace un tiempo que va a ocupar el Ministerio del Medio Ambiente, el nuevo ministerio, hablamos del senador eh, Adrián Peña, hombre de canelones de, por el sector ciudadano, que bueno, al parecer, eh, tal le había comunicado esta decisión a, a, bueno, a Adrián Peña y habían ap aprontado como algún acorde ahí para afinar esa carta que también obviamente decía el alejamiento de que él se sentía que esto no era para él y que se iba a alejar eh, 100% de todo lo que tiene que ver política partidaria, más allá de que él obviamente dejó en claro que es una persona que a nivel de política social siempre estuvo vinculado y que bueno, que iba a seguir de ese lado también sí, no, estamos eh,
1: También dijo que se va a retirar de la política, pero dijo también otra parte de la carta que es, seguiré sirviendo al país y a ciudadanos desde donde lo sé hacer y lo hago con gusto, liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando a los jóvenes comprometidos con el servicio público o sea que claro, además, va, va a seguir en ciudadanos eso sí.
0: Exactamente, además también eh, creo que esto, bueno conmocionó a todo, a toda la coalición, porque nadie se lo esperaba y más al partido Colorado, y acá hay un Análisis que bueno, una brecha grande que se había armado entre Ciudadanos y la agrupación ballista que liderada por Julio María Sanguinetti, que eh, está, ocupando la, el, está ocupando ser secretario eh, general del Partido Colorado, un lugar que el propio Ernesto Talvi se lo había ofrecido a Julio María Sanguinetti. También tenemos que decir que en su momento, eh, esta agrupación que tiene dos años, eh, Ernest, eh, Julio María Sanguinetti había propuesto la idea de bueno y Ernesto Talvi había dicho que no, que él quería ir por su lado y creo que se han marcado brechas importantes en la interna con toma de decisiones incluso eh, en este gobierno y también en el tema de las elecciones. Donde Ernesto Talvi llega a unas elecciones internas por debajo de Julio María Sanguinetti, una persona que a nivel político tiene una trayectoria indiscutible, persona que fue diputado, que fue senador y que hoy es senador y que fue presidente dos veces y una persona que, bueno, que tiene una carrera y, sin embargo, eh, el líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, logra ganarle la, la elección a, a Julio María Sanguinetti Y luego, esa misma noche, eh, es uno de los primeros que proclama el apoyo, a Luis Lacalle Pou, proclama el apoyo de, de, de esta coalición y, y es el primero que, que tira la piedra de decir bueno, yo voy a apoyar y voy a invitar a mis, a, a mis votantes a que apoyen este proyecto. Y ahí arrancó después, bueno, sabemos después que lo de Manini después hubo una negociación con el con Partido de la Gente y con el Pi con el Partido Independiente, pero fue uno de los que dio pie a esta coalición y creo que hasta ahora, eso es, es un análisis, para mí fue el más golpeado, el que salió más golpeado. Eh, obviamente que Adrián Peña mismo lo decía, después Carmen Sanguinetti también, eh, que se vaya tal vez no quiere decir que se termine Ciudadanos, que se vaya tal vez no quiere decir que el Partido Colorado se baje de la coalición porque tiene un compromiso país y porque tiene un compromiso político asumido, Vamos a ver cómo repercute esto Porque la interna no venía muy bien Ya sabemos los dichos que pasaron Las cosas que se hablaron Pero ahora sí, me gustaría cerrar porque Tomás tiene un poquito de, de la vida de Talvi ¿Verdad?
1: Sí, tengo acá la vida de Talvi para que lo conozcamos Un poco más La vida más, eh, no en no, 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 el ámbito político Claro, ahí va, sino en el ámbito personal. Eh, Ernesto Tal y Pérez, que nació en Monteguido el 10 de junio de 1957, que obviamente pertenece al Partido Colorado, eso ya lo sabemos, que ahora ya no, pero va a seguir en otro ámbito, ¿no? Estuvo siempre muy allegado al Partido Colorado como seguidor y votante y arriesgado a las ideas de Jorge Valle, ¿no? Sí, también, para seguir con la vida ahí más personal, es hijo de un inmigrante macedonio de religión judía y una inmigrante cubana de padres turcos y también judíos. Estudió en los colegios Saint Andrew y el British School de Montevideo, que todos lo conocemos. Graduado como economista en la Universidad de la República, es doctor de Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. O sea, se fue hasta Chicago. Bastante Sí, es muy conocido en el ámbito de la economía. Digo. Sí, es una
0: sí. persona que, bueno, que ha estudiado, que ha formado que, y que siempre ha estado participando en varias áreas relacionadas a lo que era estudiado y creo que también una de las cosas que hay que recalcar, que seguramente nos vamos a hablar, hablamos que Ciudadanos arrastran muchas personas de un conocimiento intelectual, académico que no tenían nada que ver con la política y el claro ejemplo lo tenemos con Carmen Sanguinetti, y mirá dónde terminó Carmen Sanguinetti, ocupando un protagonismo importante, creo que hoy en día Carmen Sanguinetti es el foco de, 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 del Senado porque es Queda como la senadora número uno del Partido Colorado y de Ciudadanos. Y además también algo que, que se criticaba mucho, que el Partido Colorado no tiene, que es paridad. Y que todas estas vueltas dieron que por lo menos hubiera una mujer en el Senado. Y bueno, y también como decía Carmen Sanguinetti, lo dice en muchas entrevistas. Yo vine para ayudar acá en Ciudadanos porque me invitó Talvi y terminé en este lugar donde estoy ahora, lo que son las vueltas de la vida. Sí, seguime contando, Tomás.
1: Bueno, como ya dijiste ahí, en, en 2018 formó la agrupación de Ciudadanos para el Partido Colorado, acompañada por Adrián Peña, Ope Pasquet, Valentina Rapela y Nivia Reis, entre otros dirigentes, ¿no? Como ya nombraste vos. Claro, eh, exactamente.
0: Estos son los principales dirigentes que, bueno, algunos como Adrián Peña y Ope Pasquet, eh, gente ya eh, conocida, hay gente que ya militaba dentro del Partido Colorado, que, bueno... Que se acercó a esta propuesta Además también tenemos que decir que el partido colorado Venía de una época muy golpeada Porque eh, se había terminado aquel, aquel, eh, aquel proyecto país De Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry Y había sido una baja Y en ese momento ya se estaba bueno, Manifestando la idea de que Julio María Sanguinetti un, Uno de los líderes eh, de historia Que tiene el partido colorado Saliera a reflotar este partido colorado Que después del 2002 no logró eh, captar las expectativas de votos, de no pasarlos creo que los 15 o 14% de votos, que, que en su momento el partido de Colorado logró tener más. Bueno, Tomás, nos estabas haciendo una pequeña reseña. Eh, Ernesto Talvi en poco tiempo logró este fenómeno de Talvi, de Ciudadanos, y hay muchos datos eh, curiosos, Ciudadanos logra captar muchos votos fuera de, de lo que sería el Partido Colorado, mucha gente que se acercó de otros sectores del de Partido Nacional, incluso me atrevo a decir gente del Frente Amplio, que, que, que votó al Frente Amplio en algún momento, llegó a votar a Ciudadanos. También eh, dentro de la coalición fue un sector donde siempre eh, se comportó como un sector muy progresista, que creo que eso fue la brecha que marcó con Julio María Sanguinetti, creo que fue una de las brechas que se... Que se marcó, y después de mucho tiempo el Partido Colorado volvió a tener esa famosa brecha de, bueno, el progresismo, los que son más conservadores, y dentro de la coalición, una coalición que sabemos que tiene eh, muchas gamas de, de sectores y pensamientos, tenemos sectores muy radicales, tenemos sectores que, bueno, más, más progresistas, y creo que Ciudadano estaba en, en la gama más progresista, y, y eso también en momentos le jugó a favor y en momentos les jugó en contra. Y bueno, algunas cosas que dejó Talvi, que en poco tiempo creo que logró mucho Y yo no me atrevería a decir, eh, pero para 2025 había una ficha segura de que Talvi podría, podría llegar O podría haber llegado con una expectativa eh, Digo, son cosas muy a futuro, pero si hubiera seguido yo creo que Talvi era uno de los nombres Que estaba muy ahí en el tintero de poder, bueno estar un poquito más arriba de lo que estaba ahora. Pero bueno, vamos dejando por acá a Ernesto Talvi, que fue un tema que creo que toda la semana y que todo lo hablaron y que bueno, que se, se habló de todos lados, desde todos los medios y que generó repercusiones a, a nivel nacional imponente. Eh, ¿Te parece si vamos con qué anda Montevideo?
1: Dale, vamos a la sección
0: de en qué anda Montevideo. Pero antes me gustaría cuando puedas tenerlos, eh, la Universidad de John Hawkins, que si poco nos tirás los datos exactos de cómo están
1: el mundo con el COVID-19 Dale, te, te los tiro ahora si querés
0: Perfecto.
1: Para entrar ahí a los datos de John Hawkins La universidad que siempre eh, visitamos Para ver los datos exactos de todo el mundo De, de COVID-19 ¿no? En el mundo, vamos a hablar de los datos del mundo Que hay 17 millones Y medio en total en el mundo Y después tenemos al puesto número uno Que siempre va a seguir ahí por ahora Que es Estados Unidos con 4 millones y medio Ya casi 5 millones Brasil con 2 millones 600 mil O sea, casi 3 millones India con 1 millón 600 Creo que India la va controlando bastante bien, porque hace poco tenía un millón, pero va a un ritmo bastante decente, aunque va aumentando mucho, no porque es bastante incontrolable toda esta situación. Rusia con 838.461 casos, está cerca del millón, pero eh, bastante bien controlado, y después abajo ya vamos bajando con Sudáfrica, que tiene 500.000, y México 400.000, y abajo Perú, Chile, el Reino Unido, Irán, que cada vez tienen menos contagiados. Mirá, eh, estamos la verdad que tremendo Siempre en la Universidad de John Hopkins,
0: que siempre nos brinda que es nuestra Biblia, y la verdad que por ahora seguimos en esta batalla contra el COVID-19, que bueno, que por ahora en Uruguay estamos esperando tener los últimos datos en unos minutos, a ver si los logramos tener, pero los datos que se re realizaron hasta el jueves, hubo seis casos nuevos, eh, tenemos varios departamentos eh, infectados, eh, con, con varias personas con con casos, así que bueno, hoy en, en total hasta ahora tenemos 230 casos, vamos a esperar si ahora eh, podemos tener los del viernes 31 eh, de julio, último día del mes, vamos a ver si los podemos tener, pero mientras tanto nos vamos acoplando un poco más a la... A, la, a, lo, ...a lo político... ...porque dentro de un rato vamos a tener a Camila... De, ...del espacio de jóvenes en la política... ...con jóvenes del fan Montevideo... ...que va a estar hablando un poquito de todo... ...va a estar contándonos... ...pero ahora nos vamos a que anda Montevideo... ...este espacio que dedicamos... A, ...a las elecciones municipales de Montevideo... ...que ya de a poco... ...va tomando mucho calor... Y, queda, ...y va entrando en una recta final... ...porque va a quedar un mes para septiembre... ...para ese famoso 27 de septiembre... ...y bueno, y ya la verdad que no queda títere con cabeza diría el dicho ¿no? Tomás
1: no no ya estamos en, en la recta final ahí exactamente
0: la... me gustaría ahora después tomás tiene tenés algo ahí de Laura Rafo, unas condiciones ahí una, una pequeña picadita entre entre, entre dichos entre Laura Rafo y Daniel Martínez ¿no? Sí. Laura Rafo candidata de la coalición por el partido independiente y Daniel Martínez uno de los tres candidatos del Frente Amplio de Independencia pero quiero hablar un poquito de que esta semana fue noticia Álvaro Villar, eh, uno de los candidatos nuevos en todo esto, y creo que había sido uno de los candidatos que silenciosamente, sin dichos en contra, se había ganado un poco en el bolsillo, se habían puesto un poco en el bolsillo algunos votos de más. Y bueno, y esta semana eh, hubo, una hubo bien dos noticias. Vamos a empezar por la más fuerte, este miércoles el programa Radio de Radial Bajo la Lupa, el conductor del programa Esteban Quemaida dijo tener en su poder tres denuncias de tres funcionarios por acoso laboral que están radicadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El conductor dijo además que por dos de esas denuncias Villar se presentó en la sede del Ministerio y pidió disculpas. Esto, esto fue públicamente viral en un video que recorrió todas las redes a través de WhatsApp. Después... Eh, obviamente que como toda noticia, más hablamos de acusaciones eh, graves, enseguida al rato largo Villar estaba haciendo una recorrida por el Prado en medio de la campaña política y bueno, y también contestó eh, en algunos medios de prensa y hablamos de Montevideo Portal donde eh, Villar fue consultado y él dijo que nunca fui notificado de ninguna denuncia ni contra. Esto fue lo que contestó Álvaro Villar, eh, candidato a la Intendencia de Montevideo, que lo agarró de sorpresa a esta noticia que empezó a circular por las redes. Que este mismo periodista había hecho público y que bueno, se empezó como a decir, ¿será verdad? ¿Es verdad esto? Y después, eh, porque mi actividad en gestiones públicas soy una persona altamente puesta Y hoy como candidato más, como director de Maciel, siempre defendí la posibilidad de revisar las denuncias que correspondieran de las y de los trabajadores. Aún cuando, cuando tengo que ver conmigo, no voy a dejar de hacerlo. Ahora, si hay una denuncia, que investiguen, dijo el candidato. Sí, esto, estas palabras textualmente de Álvaro Villar fue la recorrida que hizo por el Prado, donde también él dijo que era una persona pública de hace mucho tiempo y que él obviamente tenía que siempre dar una explicación o una rendición de cuenta y que, eh, al respecto, rendición de cuenta, y explicación respecto a, a las cosas que él hacía porque él se consideraba una persona pública desde hace mucho tiempo. Es más, cuando fue director del Hospital Maciel, por el cargo que bueno que ya todos conocemos y el cargo también que le dio eh, un apoyo para que varios sectores del Frente lo postularon como candidato a, a intendente. También aclaró que, bueno, de que se haga, de que se investigue. Si hay tales casos, bueno, que se vaya se vayan a investigar, a ver si es tal así. Creo que esto también jugó, eh, eh, puso en duda y jugó, un juego, eh, jugó este juego de que, bueno... ¿Esto es real? ¿Esto es tal cual así? Digo, desde acá a lo que podemos decir, esperemos que se tenga que actuar como se tenga que actuar, pero que estaría bueno que se dé una explicación. Porque un periodista haciendo unas acusaciones con nombre de apellido de un candidato, un candidato que sale a responder y que dice que no tiene no ni idea de esto y que investiguen, bueno, veremos qué pasará si con estas denuncias, si son reales o no, pero veremos. Eh, también dijo que nunca fue nunca fui notificado de ninguna denuncia de ningún tipo, ni en el Ministerio ni en la Justicia, pero voy a seguir defendiendo la posibilidad de que alguien haga la denuncia. Tenemos que ser muy claros en estos temas, continuó el ex director y actual candidato a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar. También tenemos otra noticia que vamos a estar hablando de dentro de un ratito de él, pero antes vamos a pasar un ratito con la vereda de enfrente porque... Laura Raffo estuvo ahí contestando algunos cruces con sí. el otro candidato del Frente
1: Amplio, hablamos de Daniel Martínez, el ingeniero Daniel Martínez, eh, que va por su reelección, ¿no? Sí, eh, Laura Raffo, como ya sabemos que es la candidata de la coalición multicolor ahí, en Twitter estuvo... Eh, apuntando ahí contra el Frente y Martínez, como ya dijiste, uno de los candidatos del Frente Amplio. Leo los tweets que, que puso Solo nosotros podemos garantizar que trabajemos en conjunto con el Gobierno Nacional para solucionar los problemas de la gente. El propio programa del Frente Amplio dice dice que enfrentará desde la Intendencia de Montevideo los embates del programa restaurador de privilegios de un Gobierno Nacional de Derecha. Después abajo pone otro tweet que dice Yo ingresé en la política para contribuir a mejorar la vida de la gente. Y en eso se centra nuestro programa. No estamos combatiendo a nadie, no hay montevideanos enemigos, no promovemos grietas, tendemos puentes.
0: Bueno, estas fueron declaraciones de Laura Raffo respecto a, bueno, creo que Laura Raffo creo que ha tenido una brecha eh, grande con Daniel Martínez. Sí, Más allá de que hubieron contestaciones de Carolina Cosa en su momento y de Álvaro Villar, pero creo que la brecha grande es con Daniel Martínez, que tiene, eh, bueno, también por los antecedentes que porque el último, el, el último intendente ha estado en la última gestión y también fue candidato nacional por el Frente Amplio para el, para el gobierno en eh, el, el, la campaña de elecciones pasadas, obviamente. Eh, pero la verdad que es muy polémico y se está picando, se está picando y creo que es, se está entrando en el terreno de esa grieta política que hay siempre, de ese, bueno, de ese juego que hay y que, bueno, que vamos a estar al tanto de, respecto a lo que está
1: pasando. Y, pero antes de, de ir con lo de Villar, me gusta está la respuesta también de Daniel Martínez, o sea fue un ida y vuelta, un ping-pong, ¿no? Sí, fue un ping-pong ahí en Twitter eh, en tiempo real como, como se puede hacer en Twitter en estos días y eh, primero responde a la noticia de Montevideo Portal eh, Daniel Martínez y pone Se ve que Rafo vivió en un país con 19 intendencias en frente en los últimos 15 años Esa fue la respuesta a la noticia y abajo puso otro tuit que dice En Uruguay somos profundamente republicanos La actitud de la candidata no lo es Como intendente tenderemos los puentes que sean necesarios con el gobierno nacional para defender los intereses de los montevidianos y montevianas. No fomentamos una decisión en nuestra sociedad. Exactamente. Además estamos hablando de
0: que, bueno, eh, que obviamente que el que tiene más, eh, más posibilidades de ganar es el Frente Amplio y que después de 15 años eh, un gobierno nacional eh, distinto porque no sería del Frente Amplio sino sería de la coalición y un gobierno departamental del Frente Amplio que, bueno, que, que eso en el, en, el, en, el, en, la, en el ámbito político ya lo estuvimos acostumbrados a verlos en, en el 2002 y mucho más atrás pero bueno se va a volver a re seguramente se vuelve a repetir esa película por lo que dicen las encuestas por lo menos así que bueno y eh, estamos hablando vamos a eh, ahora vamos a hablar de Álvaro Villar de otro tema porque la verdad que como dice el dicho quería sopa
1: dos platos sí porque Álvaro Villar que es uno de los candidatos a Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Como vos ya dijiste, había afrontado una denuncia por acoso laboral, pero también un pedido de informe hace, en noviembre de 2019, reveló que Álvaro Villar cobró tres sueldos en el organismo en simultáneo, uno como director del Maciel y otros dos como neurocirujano, por su trabajo en ese mismo hospital y en el de Tacuarembó. Bueno, esta también fue una noticia que sacudió un poco a los medios y que, bueno, que vamos,
0: eh, lamentablemente, tiempos, pero... Eh, no la queríamos dejar pasar, eh, vamos a estar indagando sobre estas dos noticias, en especial la, la anterior, que bueno, que quedó muy en el tintero, si es verdad o no. Y ahora sí, cerramos esto y nos vamos al espacio de jóvenes en la política, porque ya tuvimos a Tiago de Ciudadanos por el Partido Colorado, ya tuvimos a Joaquín por el Partido Independiente, tuvimos a Nicolás por cabello abierto y hoy... Viene una chica, viene una chica, y es joven, como todos los jóvenes que vieron acá, van a hablar de los jóvenes y de las perspectivas y va a hablar del Frente Amplio en Montevideo, de los jóvenes del Fan Montevideo. Así que vamos a esta hermosa charla con Cami, que las la, vamos a estar conectándonos ahora en unos minutos, por eso ponemos un poquito de música y ya volvemos.
1: Punto y coma, un programa donde a veces se nos pasa el picante. No seas malo. <risa> Seguinos en Twitter. Arroba punto y coma uy. Che, tráeme agua que esto pica mucho.
0: Perfecto, seguimos acá, programa número 16 Seguimos eh, ahora con Espacio de Jóvenes en la Política Y tenemos el placer de tener a una chica Y de entrar al comité Porque estamos de forma virtual entrando al comité A la zona oeste de Montevideo Esa zona preciosa de ahí de La Teja Y la tenemos a ella presente por los jóvenes del Frente de Montevideo Y le damos las muy, pero muy buenas a Cami Eijo, ¿no?
2: Hola chicos y chicas, sí, acá, acá mi hijo, acá desde el Comité Pantanoso, por Jóvenes Frente Amplio.
0: Perfecto, bueno, primero agradecerte, eh, sabemos que fue un día de odisea porque obviamente que tenías otras responsabilidades y además tenés una reunión dentro de un ratito, pero gracias por abrirnos las puertas eh, para charlar contigo y también las puertas del Comité porque virtualmente estamos entrando al Comité, ¿no?
2: No, por favor, muchas gracias a ustedes por... Pues Bueno, en primer lugar, invitarnos a, a nosotras a, a bueno, dar nuestra visión. Y todos y todas siempre son bienvenidos y bienvenidas a, a nuestras bases frenteamplitas, a los comités y a todos los espacios de, del frente. Así que, siéntanse cómodos.
0: Perfecto. Y además también queremos agradecerte porque es la primera vez que de los jóvenes tenemos una chica joven y me encanta también esto de que también eh, tengamos chicas y no solo estemos eh, con chicos. Así que esto marca también... Oh, algo diferente a, a los demás que tuvimos a tener una chica acá. Pero, bueno, si te parece, podemos arrancar con, un poco con las preguntas que teníamos planteado para hacerte, Cami. Bueno, dale. Bueno, la primera pregunta la voy a, la voy a comenzar yo, después se va a seguir según Tomás pero quería saber cómo vienen trabajando los jóvenes en Montevideo y cuáles son sus objetivos. ¿Cómo viene la en Montevideo trabajando?
2: Bien, bueno, en principio viene laburando mucho. Eh, en particular queríamos comentar igual, este, una pequeña introducción, que ¿Sí? nuestra generación, la juventud, lo que se puede entender, no sé, desde los jóvenes de 14 años, 15 años, hasta, bueno, hasta más o menos 30, 30 y algo, eh, se han agrupado y siempre se han convocado, básicamente, eh, en un montón de reivindicaciones sociales, ¿no? Quiero decir... Siempre en la marcha o la movida no la baja, cuando comenzó la marcha de diversidad, el 8 de marzo, ahora, bueno, el, la última, no la reforma, y luego, bueno, el 20 de mayo, que este año fue virtual, siempre las jóvenes hemos notado que, bueno, tienen sus reivindicaciones y sus ganas de organizarse. En ese sentido es que, bueno, este, nosotras estamos en pos de, de formar y organizar justamente esta, esta organización. Estamos en casi todos los, los barrios de Montevideo, porque como Jóvenes Frente Amplistas obviamente participamos de las bases, es decir, estamos en los comités base, en las coordinadoras y también paralelamente eh, estamos estructurándonos como, estructurándonos como Jóvenes Frente Amplistas. Eh, nuestros objetivos, bueno, es llegar eh, a casi todos los barrios de, de Montevideo y bueno, continuar este, trabajando en pos de, de bueno, lo que la fuerza política vaya definiendo. Pero no es algo independientemente de las bases Frente Amplistas, sino que absolutamente complementario.
0: Exactamente. Y... También me estabas diciendo que están en muchos frentes sociales, o sea que también eso es algo muy importante, ¿no?
2: Nosotros en realidad, bueno, como juventud, que, que se nos caracteriza por, bueno, estar este, organizadas y, bueno, ser un poquito revolucionarias, este, obviamente, muchas de nosotras también invitamos en el movimiento social, en el movimiento sindical, este, en los gremios estudiantiles, o sea, no es, entendemos que este, ser parte de... De lo que es la organización popular, no, no, no solamente parte del partido político, sino que es algo que se trabaja en continuo, o sea, hay una sociedad que de hecho es injusta y bueno, hay que ir a modificarla, bueno, un lado son las organizaciones sociales que tienen unos objetivos puntuales y por otro este, complementario también es este, nuestro partido político, que nosotros entendemos que el Frente Amplio eh, es el partido político como para bueno, entender o llegar a a una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Eh, y eso, bueno, también lo hemos visto capaz que en estos 15 años de gobierno.
0: Exacto, exacto. Y también algo que me parecía muy interesante, que, que lo, lo planteaba hoy, también es la gran participación que hay de mujeres, de, de chicas jóvenes, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. La mayoría de las, las referentes, por ejemplo, de los territorios somos, somos mujeres jóvenes. Y es algo que da a destacar porque nuestra fuerza política no se queda en en cuestiones este, ya pasadas, ¿no? Digo, estructuras. Si bien estamos inmersas, por supuesto, porque estamos viviendo en un sistema patriarcal, eh, nuestra fuerza política nosotros estamos construyendo y tenemos un lugar para nosotras en todos los espacios. Las conquistas, nosotros tenemos frentes de mujeres, este, tanto en, en, en la fuerza política, incluso entre los sectores también están, y estamos, o sea, es, el Frente Amplio es un partido que nos va al lugar. Y porque nosotras sobre todo nos hacemos ese lugar. Es este, siempre, hace poco justo salió este... Estamos elaborando un protocolo a nivel del Frente Amplio de las bases eh, en caso de actuación en violencia de género. Así que, bueno, no hacemos caso omiso a, a lo que está pasando como sociedad. Queremos hacernos cargos estamos haciéndonos responsables y ponemos a mujeres jóvenes eh, en primera línea.
0: Exactamente. Además, creo que es algo a rescatar porque, bueno, el Frente Amplio como partido últimamente ha tenido estos mensajes, digo, no solo a nivel interno, sino a nivel parlamentario, donde se ha visto reflejado la participación y la igualdad de, 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 de mujeres eh, en, en el Parlamento y en otros lugares y creo que también está bueno esto de, de, de destacar que también en los jóvenes también está pasando esto de que las mujeres también están teniendo su participación como debe ser y como vos dijiste, no es que se le está dando sino que ustedes mismos están ganando ese lugar y, y están buscando eh, ese lugar de trabajo, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, para ponerte un ejemplo, eh, nosotras acá en, en JFA Oeste, que es puntualmente donde yo milito, que es sí. en el lugar del Oeste de Montevideo, eh, por nuestra coordinadora, que es la coordinadora E, para la lista municipal salió una compañera mujer joven, también otra Camila, este, que es estudiante de trabajo social, ya está por recibir, eh, y es una mujer joven que va a la lista del municipio. Entonces, este, y la, la votamos nosotras y la coordinadora y el resto de los comités de base del Oeste. Por lo que está, estamos entendiendo que, que hay un cambio este, generacional Y también está eso de queremos que haya mujeres jóvenes Porque tenemos muchísimo para aportar eh, a esto de, de hacer política Y obviamente no solamente con los discursos, sino también con acciones concretas
0: Exactamente, y antes de pasar a otra pregunta Porque capaz que hay alguna gente que no sabe eh, Donde vos estás a nivel geográfico ¿Cuáles son los principales barrios que, que, que agrupa la, la Coordinadora E, no? ¿No?
2: Bueno, la coordinadora es, es La Teja, Belvedere, Nuevo París, eh, Pueblo Victoria, Tres Zambúes, este creo que es como toda esa zona de acá, capaz que me falta algún barrio chiquito, pero paso Pero más o menos para tener una idea,
0: para tener una nación sí. geográficamente.
2: Sí, sí, es más o menos, es más, donde arranca Carlos Media Ramírez, hasta el Puente del Cerro más o menos. Eh, y un poquito luego más para abajo Pero son todos en los barrios de... paso a venir a los que te mencioné recién
0: Sí, exactamente Ahora
2: estamos grabando desde La Teja, desde el corazón de La Teja
0: Opa, del corazón de La Teja Bueno, mandar un saludo a toda la gente de La Teja barrios hay Y qué lindo es el oeste de Montevideo Que tuve el placer y tengo el placer de vez en cuando De disfrutar e ir por ahí por el oeste de Montevideo Y, y estar un rato por ahí pero bueno, Tomás tiene una pregunta para hacerte, ¿no, Tomás?
1: Sí, tengo una pregunta. Yo quería hacer, ¿cómo vieron eh, los jóvenes en las elecciones pasadas, no? Ya que tuvieron mucha participación, eh, como todos sabemos.
2: Bien, eh, yo creo que se puede marcar en dos. En primera instancia, ya, eh, las jóvenes pista nos venimos organizando desde hace muchos años. En todas las elecciones siempre hay como brotes de jóvenes que quieren, obviamente, organizarse. Este, y bueno, por las elecciones van saliendo, eh, pero puntualmente la última elección sale de mediados del año pasado, habían comisiones de jóvenes en las coordinadoras eh, que ya estaban militando, bueno, el Frente Amplio, incluso la, la, cuando fueron las internas ya habían jóvenes militando, o sea, siempre estamos, no es que aparecemos puntualmente por, por elecciones, pero se venía trabajando. Y bueno, luego del primer y el segundo hito, quizás como el segundo momento, boom, fue cuando, bueno, el resultado de la primera vuelta, que, que bueno, fue un poco desalentador para nosotras. Y nosotros creo que podemos afirmar que luego de ese resultado, y bueno, Empezamos a ver que, claramente, las conquistas de estos 15 años podían estar, o sea, estaban en peligro. Eh, muchas de ellas nos pegaban puntualmente y agresivamente a las jóvenes. Entonces, este, salían debajo de las piedras gente en todos los barrios de Montevideo a intentar este, bueno, militar frente a amplismo. Eh, cuando hacíamos las asambleas, bueno, el 29 de octubre la huella de Seregni estaba llena eh, y veo, bueno, en todas las coordinadoras, todos los plenarios que hacían las juventudes, habían gurises y gurisas eh, de asientos, literal. Yo pongo el ejemplo del oeste porque es donde yo estoy, pero por ejemplo acá tuvimos que cortar Carlos de la Vega que es una calle que corta con Carlos María Ramírez, porque no entrábamos adentro de la coordinadora. Entonces, este ¿cómo la vimos nosotras? La vimos militando. Las vivimos de entender que, bueno, la primera vuelta no fue buena, que teníamos muchas cosas en juego, como estamos, bueno, ahora estamos viendo un poco esas consecuencias, y salimos a militar. Y se llenó de gente y burises y burizas que eh, entendían que... Capaz que viste, a veces te da timidez, que no te gustaba, que uno no sabía, y todas se sumaron a un proyecto político que, que es el Frente Amplio, y está aliado día de hoy continúa la mayoría. Porque esto no termina, o sea, militar el Frente Amplio y como jóvenes militar, eh, cambiar un poco las cosas no es una cuestión solamente electoral, sino una transformación social. Entonces, este, sí, participamos un montón, estuvimos haciendo de todo, de todo. La verdad que eh, de estar este, militando las elecciones mismo dentro de las escuelas y liceos hasta, hasta, bueno, estar volanteando hasta el último minuto o en, en comandos de acá arriba abajo, de, Militamos un montón, pero lo más importante es que militamos hasta el cansancio porque estamos convencidas de que una sociedad tiene que ser más justa y para eso necesitamos el Frente Amplio.
1: Bueno, y me hablabas de esta militancia de los jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los planes a futuro para trabajar con los jóvenes del Frente Amplio?
2: Bien, puntualmente este, expandirnos más dentro de los territorios. Nosotros creemos que tenemos muchísimo para aportar al Frente Amplio. Puntualmente Latinoamérica, tá, en términos generales, eh, dio un giro hacia la derecha con proyectos países y visiones que dejan por, dejan por fuera siempre un poco a las mismas minorías o, o bueno, las que no son privilegiadas. En ese sentido, los planes de la juventud, bueno, es organizarnos frente a todo esto. Sabemos que, entendemos que el mundo, bueno, como ya mencioné, eh, es injusto. Nuestro país puntualmente ahora eh, está viviendo una ola neoliberal que trae nuevamente viejas prácticas que entendemos que como jóvenes no nos benefician en absoluto, ni a nosotras ni a la clase popular y bueno, y es por ellos que nosotros tenemos que organizarnos, nuestros planes a futuro eh, son un poco, bueno, continuar eh, entrando a los territorios este, o sea, si bien ya estamos, ya nos conocemos y, y lo bueno que tenemos es que como son nuestros barrios, uno conoce al vecino, a la vecina, eh, inter intercambia y bueno, creo que puntualmente con toda la construcción que está pasando eh, todos, más o menos, nos hemos organizado para una mano las llaves populares, en los merenderos, en esto, en lo otro. Eh, nuestra esperanza futura futuro es continuar profundizando la relación con, con nuestros territorios, ¿no? Y con la fuerza política, clara.
0: Exacto. Y como eh, hablando un poco, cambiando un poco al panorama que estamos viviendo ahora a nivel político, eh, partidario, y bueno, de elecciones, ¿cómo está midiendo este proceso de elecciones municipales donde el, el Frente Amplio plantea a tres candidatos, que bueno que tienen eh, que van con un programa único pero que tienen eh, diferentes aspectos porque obviamente que cada uno hace eh, profundiza el programa para para su lado cómo están viviendo estas elecciones
2: bien sí claro cada uno tiene su impronta no eh, en primera instancia el frente amplio estuvo hasta este momento está atendiendo las verdaderas urgencias del país con esto quiero decir que si bien estamos atendiendo estamos hablando, sí, de las elecciones municipales, los comités y las coordinadoras están atendiendo de que hay gente que está en una olla popular, que hay que sostener las meriendas, de que hay gente que está sin laburo. O sea, estamos atendiendo las verdaderas urgencias. Este, obviamente te, te, estamos trabajando en el, eh, Tenemos un programa único, estamos trabajando por las elecciones, pero... Pero tal, eh, tenemos... Eh, estamos atendiendo o estamos entendiendo o priorizando otras cuestiones. Este, puntualmente como sí estamos trabajando con las elecciones, estamos viendo, bueno, hacer las este, actividades territoriales. Puntualmente, por ejemplo, ahora nosotros, el 25 de agosto es el día del comité de base y las bases estamos trabajando, bueno, para fortalecer los comités y, bueno, para justamente porque está todo conectado. Si hay más participación frente a amplia de los territorios, va a haber más organización social y más tejido entre, entre nuestros barrios, ¿no? Entonces, esa es realmente nuestra prioridad. Eh, el 28 de agosto creo que arranca la campaña en términos de de medios y etcétera este, y ahí supongo que bueno podremos salir a, o nos reorganizaremos para salir con todo pero hasta el momento estuvimos con esto. Eh, tenemos si sí, algunas fechas de, de actos y volanteadas eh, hay muchas este, juventudes territoriales que están volanteando O sea, cada uno obviamente realiza Material propagandístico según las condiciones Y las características de nuestros territorios no claro. pero, pero estamos Como despacio con esa cuestión Entendemos que ganar la intendencia Es fundamental Porque bueno, Montevideo es un bastión Aún de esperanza
0: Exactamente, además eh, estamos hablando de que Bueno, el Frente Amplio hace tiempo Viene, viene trabajando la intendencia A nivel, eh, bueno de, de, de los 30 años que ha tenido gestión en, en la Intendencia de Montevideo y hoy en día también se sigue posicionando como eh, es posible a, a volver a, a, a la Intendencia, ¿no?
2: Sí, claro. Hace 30 años que estamos en la Intendencia, eh, las encuestas dicen que, que vamos a volver a estar y eso en realidad es reflejo de que hay una aceptación y hay un buen laburo detrás, ¿no? Eh, claro puntualmente la, la intendencia tiene también, o sea, es fundamental no perder la intendencia porque, viste, considerando las cosas que están pasando en el país y bueno, los giros y los recortes abismales que están sí. sucediendo, este, necesitamos una intendencia que pueda bueno, ser el, el sostén territorial que tengan este, que tengan las personas, ¿no? Desde las policlínicas territoriales, desde un montón de iniciativas que eh, son sostenes sociales de, de las personas. Es decir, si ya tenemos hoy en día unos, unos retrocesos y avances a nivel nacional, no nos podemos dar el lujo de privarnos aún de las cuestiones territoriales que son fundamentales para el desarrollo de las personas.
0: Exacto, y justo se me venía ahora en la cabeza y esto te lo tomas más personal, ¿cómo ves esto de que el Frente Amplio en, creo que en dos intendencias que son fundamentales para el país donde hay más, eh, más personas para votar son las intendencias que Últimamente eh, ha venido trabajando y es muy favorito a ganar. Te pongo también el ejemplo de Canelones. ¿Cómo lo ves personalmente esto?
2: ¿Puntalmente que, que vayamos en este, las encuestas ganando?
0: No, que, que en, las dos, en los dos eh, puntos donde hay más gente para votar y donde son dos intendencias muy principales para el país, eh, sin desmerecer a las demás, como te digo, Canelones, últimamente la gestión del Frente Amplio tiene muy buena aprobación y está muy cerca de ganar. ¿Cómo lo ves claro. vos personalmente?
2: Claro, no. no eh puntualmente a mí me alegra que que bueno que los avances que, que, que se notan en, en los barrios, en la calle que, que, sea, que se transfiguren votos, es decir, que se configuren votos a lo que me refiero con esto es cuando hacemos un buen laburo cuando estamos con la gente, cuando estamos en donde hay que estar, la gente va a estar contigo eh, de, nosotros hace, eh, hicimos nuestra autocrítica del proceso electoral de, de, bueno, de, de octubre y de noviembre y la verdad que nosotros eh, el Frente Amplio perdió por menos de 40.000 votos, que puede ser perfectamente un barrio. Entonces, tan alejados de la realidad material, este, no estamos. Es decir, no es que el Frente Amplio haya sido un desastre, porque no. En esa misma línea, el Frente Amplio probablemente gane en Montevideo y en Canelones por el excelente trabajo que se ha realizado. En Montevideo, Ahora, bueno, hasta el momento con, con Daniel y después con Cristian, y, bueno, con, con Yamandú en, en Canelones. Cuando ves trabajo en el territorio, cuando ves que hay gente que está preocupada, cuando se le da el espacio a los vecinos y a las vecinas, este, cuando se descentralizan las cuestiones, tenés buenos resultados. Cuando haces partícipe de las personas, en la toma de decisiones de sus barrios, de sus casas, de, de, de su todo, eh, es que, bueno, la gente te vuelve a elegir.
0: Claro, eh, ahí me decís el tema de la importancia de municipio, cuando La gente tiene participación, sobre el tema de las plazas, la, los alumbrados del, del barrio, ¿no? Sí. Para, como para poner un ejemplo, capaz que alguna persona no, no entiende, pero para poner un ejemplo de que más o menos viene por ahí lo que estás diciendo. Y bueno, claro. sí, sí, decime.
2: No, no, porque por ejemplo la participación en, no sé, en los consejos vecinales o, o en Montevideo Consulta, por ejemplo, que tenés varias iniciativas que se ponen a la consulta popular o que, bueno, luego de la descentralización en los barrios hay gente que se junta para mejorar la cuadra para mejorar eh, iniciativas dentro de la intendencia. Este, es como que no. Es bastante participativo, eh, lo cual da posibilidades, ¿no? Siempre que se democratiza la información y la participación, los resultados son buenísimos.
0: Claro, como que también decís eso que la gente está constantemente participando, que después alienta a que haya estos resultados a nivel electoral, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
0: Exactamente. Y ahora te voy a, eh, vamos a pasar a la pregunta número, algo que. Últimamente se viene hablando mucho en el tapete, me atrevo a decir, hasta algunos politólogos. Eh, ¿El Frente Amplio, como fuerza política a nivel de instituciones y parlamentaria, está sola? No. <risa> el
2: Frente Amplio nunca está solo. Este, puntualmente el Frente Amplio es una fuerza política que justamente emerge del pueblo, nosotros como te mencioné, perdimos la elección por menos de 40.000 votos, yo creo que el Frente Amplio está con la gente, para nosotras eh, nos damos cuenta porque estamos en los comités de base, en las coordinadoras estamos cercanas a las organizaciones eh, sociales y territoriales es decir, el Frente no está solo porque está con la gente, porque vos salís, porque vos habéis un comité y sabes que una organización del barrio te está llamando, te invitando. Este, Yo no creo que estemos solas, en lo absoluto. Porque incluso cuando, tengamos, cuando salimos, por ejemplo, ahora con, contra la ley de, de urgente consideración, sí. eh, estuvimos en la calle con los diferentes sindicatos y, y, y los, y los sindicatos infantiles. Estamos, o sea, estar solos es... Primero que nunca nadie hace nada solo, sola. Y el Frente Amplio es una fuerza política que a lo largo de su historia fue el bloque que realizó los cambios. Entonces, eh, para nada, no estamos solos.
0: Perfecto. Y, a, y a pasamos a la pregunta, nos quedan dos preguntas, pasamos a la pregunta número siete y esta es una visión más de los jóvenes. Eh, ¿Cómo ven los jóvenes a la coalición, esta coalición que se armó, que bueno, que, que tiene mucha participación, que ahora hasta incluso se vea el peli participar en... En, en las elecciones municipales, ¿cómo lo ven?
2: Bueno, el para nosotras, <ríe> qué pregunta. Para nosotros primero, eh, a ver, la coalición es una sábana de retazos que, que, que se armó ahí, un rejunte para sacar al Frente Amplio del Poder. No tienen un proyecto compartido, no tienen una visión país en conjunto, eh, se juntaron para sacar al frente, básicamente. Entonces, si tú tienes un proyecto político, que es sacar un partido político del poder simplemente porque no, tiene, no te privilegia a ti, eh, creo que es una visión bastante egoísta de la realidad, pero puntualmente con esta saben el retraso ya entendemos peligrosa, ¿no? Eh, peligrosa porque en ese rejunte se hicieron este, alianzas con partidos que tienen hasta tintes un poco fascistas, ¿no? Y si no lo si no lo hacen explícito, bueno, tienen en sus filas personas que que nada están manifestando ser o, o ser afines o, o cercanas o bueno nada al neonazismo. Entonces, vos decir por
0: diferentes, perdón, interrumpa, pero voy a decir por diferentes dichos contra eh, eh, Hablamos de cabildo abierto Con cosas en el parlamento relacionadas a, a hechos de la dictadura, ¿no?
2: Por ejemplo, sí, 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 totalmente eh, Nos referimos, o, sea, o me refiero a esto eh, En primer lugar Porque hemos visto jóvenes ¿Sí? del, de, de, Jóvenes de cabildo abierto Con remeras, al son a los nazis Y entre otras cosas también, por supuesto Ahora salió hace unos días Manini Hablando sobre la ley de caducidad este Hay cosas que no se puede permitir y entendemos que partidos democráticos, que no estamos de acuerdo y que tenemos este, diferencias, tanto sea como el Partido Colorado como el Partido Nacional, que para sacar al Frente Amplio mezquinamente, hayan este, hecho acuerdos políticos con personas que están desafiando las instituciones, es absolutamente peligroso. Entonces, ¿cómo vemos los jóvenes, este, jóvenes Frente Amplistas y cómo ve la, los jóvenes de izquierda, eh, la coalición? Así, puntualmente, eh, también, y esto es muy importante mencionarlo, Sí. Que se hagan estos acuerdos electorales con grupos que están este, mimoseando por decirlo de alguna manera, con el fascismo Legitiman discursos de odio Entonces después nos extrañamos cuando la sociedad está prendiendo fuego a personas en situación de calle Para mí no son casos aislados, para mí es que se está legitimando un discurso de odio en la sociedad Y esto pasa porque en el ámbito político lo están legitimando Entonces eh, creo que es muy peligroso muy peligroso y frente a esto eh, no queda otra que organizarse eh, para hacer un poco de contralor, ¿no? Porque acá tenemos instituciones fuertes, tenemos eh, nuestra democracia es muy buena, es reconocida este, internacionalmente y no podemos darnos el lujo de andar eh, levantando banderas que nos llevan a odiar al otro y a tomar acciones en eso, ¿no? Lo que comentaste el otro día de wow, lo que comentaste del peri del otro día de, de César Vega que se sumó Nada, nada, porque la verdad que el eh, eh, partido... Colocista perdón que te interrumpa, y... pero
0: ahí me hace un pie muy importante que es una polémica y, y quiero que vos también, capaz que lo escuchaste, eh, eh, qué, eh, qué, 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 ¿qué te pareció eh, esas mínimas declaraciones? Esto te lo digo atributo a tributo personal, sé que ¿Sí? hubo una polémica porque bueno, trató de una forma despe despectiva a la mujer, no sé qué te pareció a nivel personal.
2: bueno. Eh, las mujeres, eh, primero Nosotras tenemos, eh, Frente Amplio tiene por ejemplo a Carolina Cose como una mujer para Para ser intendente, Carolina eh, No tengo dudas que si sale Electa intendente va a ser una crack Pero no va a ser una crack porque sepa limpiar Por ser mujer, y hay que, hay que eh, Y yo te agradezco que me preguntes esto Obviamente esto es a título personal Pero estoy segura que todos mis compañeros y compañeras Van a adherir eh, Tenemos que salir a, a pegarle Y a decir, che no, estas cosas no van ¿Cómo eh, un referente, un partido político va a decir o va a dar a entender que porque somos mujeres somos mejor con la limpieza? Yo entiendo y puedo entender que bueno dentro de la estructura patriarcal y dentro de los roles este, y las, este, lo que se nos adquiere o se nos, o se nos manda a hacer, por decirlo de alguna manera, siempre haya estado el rol de los femeninos, el cuidado y bla, bla, bla. Estoy de acuerdo con eso, porque históricamente se nos ha atribuido ese rol. Ahora... Para, si lo vamos a decir que sea para deconstruirlo, si lo vamos a decir que sea para eh, analizarlo, verlo eh, y romperlo, no seguir reproduciéndolo porque, porque no se puede, porque está mal y porque, otra, como te dije desde, desde el comienzo, otra sociedad tiene que ser posible y la que la mujer esté en un rol de toma de decisiones en un cargo político de dirección, que no sea porque sepa limpiar, que sea porque sea capaz, que sea porque somos absolutamente capaces de llevar adelante todas las tareas que nos propongamos, porque somos capaces, porque somos eficientes y porque somos geniales.
0: Claro, claro, no, sí, sí, está perfecto lo que me estás diciendo, además quería tener una visión respectivamente y creo que esto iba más a nivel personal. Y otra, otra pregunta que me surgió en esto, eh, que... Bueno, nosotros a nivel de, de, de comunicación no nos esperamos en el libreto al partido independiente en la coalición. Y ahora tampoco me esperaba en el libreto al Peri haciendo coalición con Laura Raffo. ¿Vos, vos, en su, eh, ¿vos tenías pensado en algún momento que podía llegar a pasar esto?
2: Mira, en, en, yo no pensé que se iban a juntar todos para sacar el frente amplio, en primero, porque pensé que históricamente el partido Colorado y el partido nacional, viste, que no se llevaban muy bien. Pero, no. bueno, siempre con tal de sacar al frente amplio y, sobre todo, porque el frente amplio vino a defender los intereses de las olvidadas y de los postergados, históricamente. Entonces, claro. bueno, cuando se empiezan a tocar algunos privilegios o, bueno, empiezan a, a no poder acumular todo lo que estuvieron acumulando durante años y años, upa, bueno, vamos a juntarnos, que no nos queramos mucho porque, tal, es lo que tenemos para sacar a esta gente. Eh, no, Mieres eh, es un chiste, en términos bien iguales. Eh. Sí no, no, no esperaba que se sumara, ¿no? Y por otra parte tampoco esperaba que, bueno, que ahora César, César Vega, Vega, ¿no? se sumara. No, la verdad que, bueno, eh, es radical, intransigente para, para algunas cosas. No sé cuáles, pero bueno, incluso también este estaría bueno qué sé yo, Estuvieron sus internos también, ¿no? Y César Vega también tuvo sus, sus percances dentro de, de su partido, por lo que tengo entendido, así que estaría bueno arreglar esos asuntos antes de mandar a decir que las mujeres somos buenas intendentas porque sabemos limpiar. O sea,
0: claro. claro, claro, exactamente. No, además fue algo muy polémico porque lo dijo eh, en, eh, a plena cámara y creo que en la presentación de, de, de parte del programa y fue algo que re repercutió además en medios, de, en muchos medios de prensa se, se cuestionó porque me, me parece a mí que yo no estoy de acuerdo también con lo que él dijo, pero la verdad, por eso te preguntaba. Y ahora para cerrar, eh, sí. o, obviamente que para cerrar tenía una, una pregunta que creo que yo la escuché mucho tiempo y quería saber, vos que estás ahí en Los Jóvenes, ¿hoy, ¿hoy se podría decir que se terminó el dicho que la política uruguaya está llena de viejos?
2: No, no, yo no creo que pueda decirse eso primero, este, la política uruguaya es muy amplio, tenemos personas como Sanguinetti moviendo nuevamente los hilos, así que desconocer la realidad de que las personas este, entre comillas los viejos continúan este, no lo puedo afirmar yo creo que no se terminó pero se está transformando. Y creo que me parece que eso es lo característico y eso es lo que tenemos que apostar. Eh, la política uruguaya se está transformando y la política uruguaya va tomando cara de joven y cara de mujer. Y eso es algo que es a destacar y no es fruto de, de, de otra cosa que no sea la organización popular y este, las decisiones y la organización nuestra, ¿no? Es decir, como te dije hoy, las jóvenes y las mujeres jóvenes estamos tomando iniciativa y estamos militando un montón y, y estamos llegando. Eh, no se terminó la política de que esté llena de viejos se está modificando porque continúan viejos pero también hay mujeres jóvenes y me parece que en esa en esa síntesis en términos dialécticos eh, hay una síntesis que está buena que es lo que lo que está del ayer que hay que entenderlo y aprenderlo y está también eh, un poco lo de hoy o bueno lo más adelantado que somos un poco nosotros y nosotras que también con lo que aprendemos que lo de antes transformamos el futuro Creo que nos necesitamos a todos y a todas Pero, claro. pero no Creo que no se terminó la alerta Se
1: está
0: transformando claro. claro, Está perfecto eso que me estás diciendo Porque bueno, también decís que están apareciendo Muchas figuras eh, Con muchas mujeres y mucha gente joven que, que está apareciendo A trabajar que capaz que antes No, no se veía tanto o no había En, 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 en algunos lados Como eh, pasa en el Parlamento no, Por poner sí, un ejemplo
2: claro. Sí, igual en el Parlamento también es que faltan, ¿no? Pero, pero sí, yo celebro, yo celebro que, que las mujeres, este, primero porque siempre estuvimos renegadas, cuando, justo cuando me preguntaste la cuestión de ese Vega, creo que lo mencionamos, sí. a un rol de cuidado, a un rol, viste, más de, de la casa, muy arcaico todo. Pero, pero por suerte, este, por suerte no. Por organización, las mujeres hemos, hemos estado de conquista. Y fuimos para adelante. Para mí no es casualidad de que ahora yo puntualmente esté hablando por jóvenes Frente Amplistas. Eh, ya te digo, estamos en casi todos los barrios de Montevideo, sino todos eh, este, organizados, organizadas. Y de un montón de compañeros y compañeras súper valiosos y valiosas, estoy yo hablando de Una mujer joven del oeste los barrios obreros, eh, dándote esta nota, hablando en nombre de todos los jóvenes Frente a Amplistas. Y eso es un cambio. Y creo que eso hay que celebrarlo. Y eso es parte de nuestras fuerzas política.
0: Exactamente, además, qué, qué lindo eso, el mensaje que dijiste al final, y, y bueno, y, y en representación de, de muchos y muchos. Eh, quiero que, como hacemos como todos, sé que hay gente capaz que te está escuchando y ahora se le dio la gana de bueno de poder colaborar con un granito de arena a ir a participar. ¿Me podés decir las redes o dónde se puede la persona meter para, para poder, bueno, sumarse a alguna actividad o ver alguna actividad de los jóvenes del Frente Amplio en Montevideo.
2: Obvio, por supuesto. Bueno, eh, estamos en, las, en todas las redes sociales como Jóvenes Frente Amplio, Jóvenes Frente Amplio. Eh, depende de la red, de este, el user. Pero si ustedes buscan JFA o Jóvenes Frente Amplio, en todo el país estamos también. Puntualmente yo hablo por Montevideo, pero estamos en casi todo, casi todo el país. Eh, es buscar en donde ustedes estén ponen Jóvenes Frente Amplio JFA y ahí les va a salir eh, comentarles que estamos, en, estamos construyendo un montón de cosas preciosas sí. eh, como ya les digo el proyecto país es, es un proyecto superador y nos necesitamos a todos y a todas y más en este contexto, en este contexto de, de vulnerabilidad y de bueno, el arrebato de conquistas sociales que hemos alcanzado en estos 15 años así que los invito a todos y a todas a sumarse a las J a los jóvenes Frente Amplio.
0: Bueno, Cami, primero agradecerte por estos minutos y la verdad que es un placer hablar desde el corazón, desde la teja, como me decías, y te mando un abrazo grande y cualquier cosa a las órdenes y, bueno, y vamos arriba.
2: Vamos arriba y muchas gracias a ustedes por, por habernos invitado. Estamos a las órdenes y, bueno, los esperamos para que cubran nuestras futuras actividades.
0: Terminamos, recién terminamos de hablar con Cami. Estuvimos hablando con los jóvenes del Frente Amplio de Montevideo en Espacio, en el Espacio de Jóvenes en la Política, acá en Punto y Coma. Y antes de cerrar, una pequeña reflexión que no pudimos tener tiempo de hablar, pero que me gusta una noticia que se dio, que bueno, vuelven los teatros, vuelven los museos y vuelven los cines, que vamos a estar hablando la próxima semana con Tomás de todo eso. Ahora en agosto arranca con, obviamente con protocolos, pero por fin vuelven los cines, teatros y museos, algo lindo que se había perdido y que bueno y que mucha gente lo necesita porque de la cultura vivimos todos y más los que trabajan para y desde la cultura. Así que bueno, eh, te dejo Tomás para que cierres este programa número 16 de Punto y Coma.
1: Bueno, eh, cierro el programa. Muy linda entrevista. Muy lindo programa en general. Cada vez va mejorando. Pueden ir a seguirnos en Twitter, eh, arroba punto y coma Uy. Cada vez que sale un nuevo programa lo publicamos y ahí pueden ir a escucharlo. También en Spotify, también en, en Google Podcast. En muchos lados nos pueden buscar. En Anchor también nos pueden ir a escuchar. Nos vemos la semana que viene cuando hagamos más punto y coma.